0: Es diseño integral de proyectos. Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. Habitarc es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música...
1: De Diario Mural, acá por la 107, o sea, perdón, 104.7 Radio Nuevo Norte. Eh, me ausenté el otro día, pero sube por ahí que fue el mejor programa en realidad. Que no estaba. <risa> eh, Joaquín, Connie, ¿qué más tuvo? ¿Cómo está Joaquín? Eh, bien, bien, Raúl, buenas tardes. Buenas bien. tardes. con usted cómo le va?
2: Bien, Raúl.
1: El programa pasado estuvo Waldo Estuvo Waldo bueno, vale. Ah, mire, debería invitarlo a ver este. Oiga, aquí estamos con, bueno, Vladimir Castillo Ya, yo no me gusta hablar por el otro, así que, que él se presente mejor
3: Hola, buenas tardes eh, Mi nombre es Vladimir Castillo Briseño eh, Soy psicopedagogo Actualmente estoy trabajando en un equipo psicosocial de una unidad educativa es, también soy actor y performer.
1: Ya, hola, hola y con Antes de, de empezar el tema, que la pregunta es, ¿para qué enseñar educación afectiva, sexual y género? <ríe> no podemos pasar eh, por alto lo sucedido. Eh, se va la alcaldesa, lamentablemente, y no, no sé si es un juicio muy personal este, pero lamentablemente los equipos directivos... Y hay toda una red muy oscura al poder del municipio entonces ojalá no me pidan decir esto pero entonces si se va hay toda hay toda una movimiento que se genera eh, entonces algo tendríamos que decir si nosotros somos de educación yo lo creo o no dejo, la dejo boteando no.
0: No yo pienso que la, la situación que está enfrentando la comuna o lo que tú decías eh, por supuesto que es una situación complicada y lo que tú eh, yo creo que lo que todos deseamos es que si que no se produzcan eh, cambios que vayan en cierta forma a, a perjudicar lo que ya se está haciendo, yo creo que la idea es que es, si van a haber cambios, que sea para hacer mejor las cosas, siempre mejor
1: Claro Ahí desde el punto de vista estudiantil Connie, ¿cómo, ¿cómo ve esto? ¿Los estudiantes qué opinan? ¿Hay movimiento? ¿O está lo mismo? ¿no?
2: Eh, principalmente es como lo que dice Joaquín que van a haber cambios eh, por supuesto en, en todos los ámbitos ahora que, que se va la alcaldesa y todo y creo que igual los cambios más importantes que van a ver son la educación y quizá el tema de la minería eso ya lo vamos a estar viendo más adelante y como dice también eh, ojalá es que sean como para mejor
1: yeah. oiga usted don, o sea, no, no sé bueno perdón pero, Blay, eh, ¿qué opina usted de esto? Y a usted siendo performista, moviéndose ahí en los escenarios, bueno, en realidad todos aquí como profes y trabajadores de educación hacemos un ridículo en el aula, tal vez, pero... <risa> viéndolo como la puesta en escena, ¿qué, ¿qué cree que esto significa? En el pie, en la corporación, porque recordemos también que no se va por algo menor, o sea, es plata quitada de la educación para campañas políticas entonces ¿cómo, ¿qué, qué, qué opináis?
3: yo creo que quiero ser optimista con, con el cambio con el cambio de la alcaldesa espero de que llegue una persona que realmente muestre mayor transparencia en todo su accionar dentro de lo que es el cargo eh, sin embargo sé que también puede salir gente desfavorecida también, eh, perjudicada por estos cambios por estas personas que eh, son de una red entonces es inevitable ¿eh? pero esperemos que también eh, se generen cambios favorables para la región en, en distintos ámbitos tanto educativo como
1: eh,
3: ya sea también social eh, comunal
1: claro sí, bueno esperemos que los tiempos mejores no llegaren ni la alegría pero esperemos que en esta ocasión sea positivo Oye, Vlad, usted pasando al tema que nos convoca hoy, antes de pasar al panel de conversación que, que bueno, va a estar igual, ¿no? ¿nos podría contar sobre tu trabajo, qué te desarrollas, cómo es la unión de todos, entre comillas, tres mundos, la performance, la educación, ser actor, cómo, cómo hay el desempeño que has llevado a cabo? Eh...
3: Yo creo que sin separar los tres ámbitos siempre se trabaja desde la autogestión. Como ya estamos hablando, la temática principal está hablando de la educación sexual afectiva y, bueno, en general una educación sexual integral. Eh, siempre ha estado desde la autogestión hasta dentro de la unidad educativa eh, no solamente en, el, en la unidad educativa que estoy trabajando actualmente, sino que en experiencias anteriores siempre va como una iniciativa desde, desde mí personalmente a tratar de poder brindar esta información o entregar esta información a los estudiantes. Y tocando las temáticas que están relacionadas con la sexualidad, eh, con la efectividad, con la emocionalidad, con la identidad en general. O sea, antes de hablar de sexualidad tenemos que hablar también de la identidad del, del ser humano en sí cómo va eh, conformándose o constituyendo lo que es su identidad.
2: Entonces,
3: eh, tanto en, lo, en la unidad educativa, pero también en la parte performativa, también toco siempre temáticas que están relacionadas también con la sexualidad. Como he logrado también hacer ciertos eh, eventos que están relacionados con, para poder eh, conmemorar, por ejemplo, el trabajo que han hecho otros activistas de la disidencia sexual. Eh, y en sí, en la, la puesta escénica también Lo trato de trabajar bastante Porque creo que es un tema que eh, Aborda distintas dimensiones Y que también eh, Traspasa, ¿cierto? O sea, como que nos acompaña a lo largo de nuestra vida No se, no se enfoca directamente En un rango etario
1: Claro Oiga eh, ¿Alguna opinión de lo que acaba de decir eh, Vladi? Yo, bueno Destacar el trabajo eh, eh, bueno, no, no sé, yo creo que siempre uno en la pedagogía toma papeles. ¿Ya? ¿Cuál es, Joaquín, al respecto de lo que dice Vlad alguna acotación? ¿Cuál es su papel que cumple algo que quiera acotar? Eh, eh,
0: yo pienso que lo que nos cuenta Vladimir es, es bastante interesante. ¿no? Yo creo que es interesante, es necesario eh, hacer eso mucho en las escuelas, lo que tiene que ver... Con esta implementación de la educación afectiva, sexual y de género. Lo que sí yo le quería preguntar a Vladimir, eh, cuando tú hablas de esa autogestión tuya, yo creo que eso lo hace muy valioso. Pero eso ocurre porque, digamos, quienes debieran estar a cargo de, 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 de apoyar, de soportar esta. Esta, ¿Este tipo de actividades no lo hacen o, o es muy difícil llegar a,
3: por ejemplo, a, a tener una suerte de, de respaldo? Sí, exacto. No, no, eh, a lo que me refiero es que eh, no existen recursos que estén destinados para poder fortalecer o robustecer estos programas de educación sexual integral dentro de los establecimientos. Entonces, desde ahí nace como la autogestión, que si bien existe la obligatoriedad desde de convivencia escolar, implementar un programa o ciertos talleres que hablen de, de la educación sexual, eh, no, es, no es algo primordial, por así decirlo. No está... Eh, eh, visto como algo que realmente fuese importante, que fuese necesario. Eh, se trata de abordar desde ciertas asignaturas, desde ideología, ahora quizás actualizando un poquito el pensamiento o, o la entrega de información por la parte de la religión, también algunas, la asignatura de religión también está tratando de cambiar un poco como para poder entregar esta información. Eh, y por eso hablo de esa autogestión porque si, si no existe esa motivación entre profesionales de la educación, no se implementan estos programas, porque el problema es que existe la obligatoriedad, sí, pero ¿quién está fiscalizando? O sea, el porcentaje actual que existe, o sea, existe una duda con el porcentaje de las escuelas que estarían implementando en realidad dichos programas.
2: Eh, eh, yo tengo una pregunta que va como respecto a esos talleres de la educación y es si se han implementado en algunos colegios o en escuelas eh, normalmente si es que se han implementado uh, el rango etario eh, solamente para adolescentes o también para eh, estudiantes de enseñanza básica
3: eh, eh. De la oportunidad es que yo, he, yo he, estado, he estado en una unidad educativa que era de solamente básica y actualmente estoy en una de educación eh, media. ¿ya? Eh, si bien, eh, como decía, desde Convivencia Escolar se tienen que promover estos programas, eh, no todos tienen el mismo programa. O sea, lo, lo crean dentro de la misma unidad educativa desde Convivencia Escolar y ellos ven también que, que es lo, lo más primordial de enseñar, y, y por cierta parte, tampoco he llegado a hablar eh, directamente de sexualidad, sino que he tenido que estar como iniciando eh, a trabajar desde la identidad, por ejemplo. Hablar desde de, de los, de los cambios tanto físicos o psicosociales que atraviesan los estudiantes. De los 10 a los 15 años existen un sinfín de cambios físicos y psicosociales, eh, por los cuales es necesario tocar estos temas. Y... Y, y como les digo, eh, no es eh, un poco, como decirlo, como de, de nebulosa eh, lo que lo que realmente se está implementando o cómo lo están haciendo las otras unidades educativas. no Tampoco existe una alianza, por ejemplo, desde el área de salud con el sistema educativo para poder tener a los profesionales necesarios o idóneos para poder entregar mayor información con respecto a eso.
1: Entonces, ahí está como... El vacío, punto, este. El eterno vacío que el vacío. la educación.
3: Que hay leyes, hay leyes claro. eh, que, que son importantes los avances y, y, se, y se agradecen esos avances como en la parte legislativa, pero tampoco hablamos de estas leyes, que por ejemplo tenemos algunas de las leyes que habla de la discriminación arbitraria, eh, la identidad de género, pero esas leyes también tienen que ser eh, llegadas a los estudiantes. Como podemos hablarle de leyes Es necesario que le hablemos de leyes Porque ellos no, obviamente que van a comprender Cuando hay una ley que regula La parte como eh, judicial Por ejemplo, a la no discriminación O sea, la ley que protege a los estudiantes Que los, los estudiantes sepan Y actualmente con todo esto De estudio, o estamos hablando de, de Identidad de género, por ejemplo Pero la ciencia, o, o la educación La neurociencia eh, Son, son eh, información Que no llega a los estudiantes ...que no llega a los profesores... ...que no llega a los profesionales de la educación... ...porque todavía está la brecha.
1: Bien, oiga, eh, Blay... ...y bueno, también me gustaría... Como ...ahondar en, en el trabajo... Eh, Todo hablado de los talleres... ...eso, ¿cómo se si trabaja en la comunidad? ¿Hay un trabajo de alianza... ...o se mira con prejuicio hay un cierto adultocentrismo en el hecho de que, bueno, lo que hablabas tú de que a los estudiantes no se les, se les considera como como sin voz, ni voto como simple, la lógica del consumidor a lo mejor, ¿Cómo, ¿cómo ves tú que se desempeña ese trabajo en las comunidades? Como dije eh, eh,
3: principalmente es una cosa de que nosotros tenemos que establecer esa, esa como, motivación esa gestión, esa alianza porque de, de los lugares de los, de los centros educativos, de las unidades educativas que he estado, eh, he visto bastante carencia, por ejemplo, con, la, con las fundaciones, eh, con programas externos que, que debiesen estar entregando esa información y dónde sería más idóneo bueno entregar esa información en los establecimientos, en la unidad educativa de la educación regular, municipales. Y, y no se ven. Entonces, ahí también se ve mucha carencia de, de esta de estas redes que tenemos que estar gestionando para poder eh, ir fortaleciendo eh, la educación sexual en los establecimientos
1: por ahí los demás
2: eh, yo tengo como igual como no sé algo rondándome por mi cabeza que es como por ejemplo ya eh, si bien se habla como de una educación sexual eh, tanto método anticonceptivo, cuidado, eh, pero también algo psicológico, hablan como tema de psicología, de, como dije, si bien no solamente enseñarle a los niños sobre sexualidad, pero también hablarle del tema psicológico que eso conlleva. Po.
3: Claro, los factores psicosociales. Eso, eso está como realmente ligado o netamente ligado con las relaciones sociales también de los estudiantes, con la inteligencia emocional. O sea, yo también he podido percibir en, si en, en acción, mientras eh, chicos, eh, hombres a, hacia mujeres se tratan como que si se fuesen pares y, y, y cero respeto también con el género. Entonces ahí también podemos... Como sabemos que la sexualidad, eh, para, para tener un enfoque integral, tenemos que considerar distintas dimensiones, no solamente la parte biológica, que es la que la más se aferra a la parte, eh, no sé, la, la, la parte como de, la, de, la, de la, los conservadores, pero también tenemos que hablar de, de, lo, de lo que es lo sociohistórico, lo cultural, lo psicológico, lo afectivo, eh, para que realmente sea una educación integral.
1: Claro, es complejo el tema porque uno lo anuncia, así, pero cuando habla en el diálogo eh, ve que hay mucha arista. Claro, uno habla de la afectividad, eh, emocionalidad, que en realidad es lo mismo, sexualidad y género, como, como los turos dicen, eh, tiene una sola, al fin y al cabo, si lo vemos por separado estamos fallando, pero ¿de dónde lo agarramos? Porque es como... Además, el sistema chileno es tan esquizofrénico, que no entiende para dónde va la micro, ¿cachai? Parece que el diálogo va encaminado a otra cosa, la economía en primer lugar, después la educación. Más que profe educadores, somos eh, guardianes, la, bueno, muchas cosas. Pero para pasar a esas cosas, vamos a poner un bis. De la cantante local Que nos ha acompañado con poesía Claudia Silva Que ella misma a través de un audio Va a presentar su canción Así que vamos con eso
4: Hola, mi nombre es Claudia Silva Cantautora de acá de la ciudad de Antofagasta Y les presento mi siguiente tema Que es un bolero Y se titula Alma Errante Versemos. No quiero ver rabia en tus ojos, mira los míos que son sinceros. Sí, compré. Si sí, compréndeme, amo la vida y mis amigos, perdóname que sea sincera, yo juego a limpio y sin careta, sin careta.
1: Oiga, bueno, estamos escuchando un bolerito de Claudia Silva preparando la noche rumbera porque después viene estación de aeropuerto, la pura rumba centroamericana. Ya quedamos con la una patita del anterior programa, eh, Don Joaquín. ¿a ¿Usted le queda algo en el quintero? Me había dicho.
0: Sí. Eh, yo le quería, bueno, primero Pienso que lo que ha compartido Vladimir ha sido bastante interesante e importante. ¿ya? Yo le quería preguntar a Vladimir, eh, porque tú algo dijiste: que había muchos, había como una nebulosa. No sabemos si en qué escuela se enseña, se hace o no se hace lo que eh, en cuanto al, al tema que estamos hablando, la sexualidad, afectividad y el tema de G aparte de esa nebulosa, esa falta de fiscalización ¿tú podrías nombrar dos o tres eh, otros impedimentos que hayan en las escuelas o han notado en las escuelas mismas, en los liceos?
3: Eh, yo creo que cuatro puntos podrían ser eh, uno de ellos que, que no existe la, la alianza con el área de salud que eh, si, por ejemplo, existe como una, un área de, creo que de la Universidad de Antofagasta, que eh, si uno solicita pueden acceder o pueden venir al establecimiento de la unidad educativa a poder eh, entregar información con respecto a educación sexual. Pero en, en solicitarlo, en que sea una vez al año, creo que no está llegando a la dimensión que realmente necesitan estos establecimientos, estas unidades educativas que tienen un mundo de más de mil estudiantes, entonces creo que eso es uno de los puntos que, que, que debilita lo que vendría siendo estos programas de educación sexual. Eh, otro de los puntos creo que eh, es poder triangular también la información, porque si bien se está tratando por ejemplo desde la asignatura de, de, de biología, o por otra parte la de religión, o, o quizás los de, los consejos de curso entre profesores también tienen que triangular esa información para quizás no repetir la misma información, para poder, eh, poder entregarla de, de manera más integral, como para poder abordar todos los espectros que aborda la sexualidad. Eh, otro de los puntos que también puede ser que está debilitando bastante el, el, la implementación de estos programas es eh, involucrar a los padres, ¿ya?, ya los padres cumplen un rol fundamental en, el, en, el, en poder ir eh, eh, regulando esta información y también las prácticas que pueden tener su hijo, porque todos también, eh, cuando empiezan a tener una actividad sexual, no todos la adquieren en el mismo rango etario. Entonces, para eso también tenemos que involucrar a los padres. Y bueno, un cuarto, no sé si... Me, ya, y creo que con el recuerdo como de las cosas que o la, identificar problemáticas pero uh -huh. uh -huh. no por ahí podrían ser esos
2: eh, Joaquín eh, yo tengo como una consulta también para, para ti porque tú eres como profesor eh, ¿te ha tocado ser eh, profesor de curso? Eh, jefe de curso? sí, sí. y sí, la verdad, la idea de los profesores
0: tenemos alguna vez esa experiencia
2: ¿y con tu curso con los cursos que has tenido ¿han tratado como estos temas de, de sexualidad?
0: a ver yo, yo creo que a veces el profesor planifica tratar un tema como el que estamos conversando ahora pero cuando tú bajas a, a implementarlo Tú te das cuenta que no es, un a pesar de, de todo lo audaz que puedan parecer especialmente los adolescentes, hay cosas que muchas veces eh, ellos no, no comparten. Es, es lo que decía recién Vladimir, que hay que ver cómo llegar a ese niño, de, de qué manera, de una manera empática, para poder llegar a, a discutir, eh, estos temas que son tan eh, fundamentales, discutirlos en serio. Decir, y, y no caer como muchos caen, muchos caen, especialmente yo pienso en la educación séptimo y octavo, primero y segundo quizás, por, la, eh, por esa corriente así como biologista. Es decir, eh, centrarse eh, o se centra el alumno en, en el aspecto genital solamente pero la afectividad, la, eh, el tema de género, en la práctica, por lo menos desde mi experiencia, eh, eh, cuesta más en, es, en ese nivel. Te estoy hablando así, séptimo y octavo, en términos generales, ya porque en mi experiencia.
1: Oiga, mm. se le va a ver. la grata experiencia ser Kiefer. Sí. el profesor jefe de una, de una linda experiencia sí, no es ocultemos eso con usted se acuerda de su profesor jefe como en pélelo, si gusta el, no, el, el no, espacio me acuerdo, me acuerdo, ay no el profesor jefe todos van a pasar, ya los voy a girar ya está lo mismo ¿Qué importa pero lo oiga, para enmarcarnos bueno, estamos hablando de este ley del, estamos hablando de esto producto a la discusión sobre la modificación de la ley 20.418 que es una ley que se aprobó en el gobierno de la zona Bachelet y 2010 y ahora se quiere modificar se quiere modificar porque quiere bajar la obligatoriedad de enseñar de armar un plan de educación sexual perdón eh, en segundo ciclo, educación popular que sería prekinder, 5 o 4 años si no me equivoco y educación básica, bueno yo educación media educación universitaria también debería tocarse eh, pero no se toca eh, hay oposición de los padres conservadurismo, cierto y yo creo esta es mi opinión Ahora, eso se entronca con el tema de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, ¿qué libertad hay? Porque un colegio budista no creo que enseñe el mismo tipo de sexualidad que un colegio entre comillas la laico. Entonces, bueno, con la familia, eh, lo que ahí nos educamos sexualmente con la Bomba 4, a lo mejor, ahora no está, otro tiempo. Pero hay mucho entramado. Entonces mi pregunta es a todos en realidad quien quiera partir eh, eh, bueno uno siempre escucha en la tele a los padres conservadores pero o a las familias conservadores esto es injerencia o prevención teniendo en cuenta un solo dato que entre el año 2013 y 2017 el, la cantidad de casos de VIH notificados creció en 3.291.000 el año 2017. O sea, un gran porcentaje. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿educación sexual? O como tú has explicado, Vlad, y a lo mejor ahí sería bueno explicarle de una forma más pedagógica: ¿educación sexual integral para intervenir en el niño o para eh, prevenir? ¿Cómo, ¿Cómo ahí tú lo, tú lo ves? ¿Por eso no venir ¿O? O sea,
3: eh, yo creo que las dos que ambas son súper importantes porque van a haber casos que son eh, van a tener que ser intervenidos de manera individualizada, porque son casos más complejos, por ejemplo pero la prevención siempre tiene que estar o sea, no el, el dato el antecedente que estaba dando anteriormente eh, el rango etario en el que se de, encontraron estos casos están entre los 20 a los 30 años aproximadamente Sí, también eh, Afecta directamente a los adolescentes Pero no queremos esperar Que estos adolescentes lleguen a los 20 años Y no sepan cómo ac eh, Accionar, no sepan cómo eh, Tratar con estas situaciones con, con tener una actividad sexual O sea, lo ideal es que sea Si es que van a tener inicio de la actividad sexual Que sea sano Sin tabúes, sin, sin riesgo, Sin miedo Porque al final eso yo creo que es lo que también lo que frena a muchas personas también de hablar de la sexualidad claro como por ejemplo también eh, lo que quería decir bueno si no quieren hacer que o sea si bien el, 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 con los adolescentes podría ser más de consejería así como eh, tener una matrona 24/7 porque eh, una infección de transmisión sexual no es programada <risa> O, o un embarazo no deseado entonces eh, los chicos en algún momento van a tener que hablar de eso o van a tener que consultarles a alguien y no va a estar el profesional idóneo para poder sacarlo de duda y ahí es cuando cometen estos errores también cuando buscan en internet y no saben comprobar la, eh, la fuente entonces es súper complejo yo creo que de verdad que que si hacen una encuesta por ejemplo yo creo que la mayoría de los adolescentes de los estudiantes necesitan salir de esta desinformación o esta ignorancia con respecto al tema de la educación sexual
0: yo yo quería eh, dar una opinión a mí me, me llama la atención
1: oh, juegue
0: el el tema del cual estamos hablando, por porque a veces parece que estamos de acuerdo a que se tienden a separar la sexualidad de la afectividad. Y concordamos que eso es imposible, porque somos personas. Es decir, no podemos dar una seres cosa... Ser envíos
3: psicosociales.
0: Nada. Claro. Y lo otro y lo otro que a, a mí me, también me, me gustaría... Yo no sé si en la actual Constitución de la República, eh, dentro o de las leyes, o quizás esta es la primera, que, que pueda quedar establecido que eh, lo, las chilenas y los chilenos ¿ya? tengan el derecho, ese derecho eh, al, a recibir una educación en ese sentido a lo mejor no en la constitución misma, pero que se lleve a la práctica, porque es, es difícil no es una cosa simple porque hablar de afectividad eh, supone muchísimas cosas, recién también tú, Vladimir, hablabas por ahí de la inteligencia emocional, eso que es tan bonito cuando tú lo ves pero en la vida
3: cotidiana eh, no existe es? ni las relaciones más básicas de los, los estudiantes, ni con y los viviendo, mismos padres, ni con los padres. Eh, es
0: eh, eh, lo que decía Raúl, el tema de la de quién creen ustedes que es la responsabilidad de facilitar el, el, este derecho a los a los ciudadanos. Es una facultad del Estado, como se dice ahora, tanto, o es una facultad, una decisión que toma el padre, la, los padres de los niños, si achicamos un poco el, el rango. Ese, ese, yo creo que ese es una, una cosa que siempre se va a conflictuar un poco en, en, en quién toma la decisión. Yo creo que, bueno, esto... los
1: padres,
3: yo creo que... Disculpa, yo creo que los padres igual tienen que empezar como a sacar un poquito de su mente de que prácticamente los hijos son un objeto de pertenencia. O sea, como, ellos tampoco van a estar con 24-7 debajo de las sabanas de ese, de ese niño adolescente que va a tener prácticas sexuales. Entonces, igual es como un poco chocante que los padres traten tanto de manejar o... O decir, no, yo sé cómo educo sexualmente a los hijos y en verdad ni siquiera han hecho el intento de educar sexualmente a sus hijos.
1: Sí, no, no, se
3: habla, no, no se habla el tema. Entonces, queremos seguir promoviendo la ignorancia, queremos seguir que sigan las generaciones con estos pasivos, pasivos educativos, que los chicos realmente le afecten su autoestima, porque la autoestima recién, podemos hablar aproximadamente, aproximadamente que se consolida como a los 30 años. Queremos a gente que tenga el autoestima por el piso y con muchas carencias de, con respecto a cómo es su desarrollo físico y psicosocial. Entonces, ahí también es como un poco el, la, la crítica a, a qué pasa. Como
1: claro, justo, yo también ponemos, creo que... ¿Lo metemos
3: completamente o solamente reclamamos?
1: Sí, claro, yo creo que ahí muchas veces pasa del... del y disculpe por meterme con I, pero muchas veces pasa también por, por el diagnóstico porque si nosotros consideramos que tenemos una sociedad enferma o consideramos si tenemos una sociedad sana, no sé, desde ahí parte el rol que va a jugar la escuela, porque si nosotros, bueno, todos los datos indican que en términos afectivos la gente se suicida, las parejas pelean, hay maltrato, etcétera, 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 hay eh, cuando nos enojamos tiramos mierda, o sea, perdón, eh, tiramos, somos ventiladores de jaca, eh, ¿cachai? hay muchas cosas, entonces yo creo que a partir del diagnóstico y eh, va ahora mi, mi pregunta es que bueno, si pregunta luego lo y ojalá que también pueda responder esto Ladi o, o alguien, eh, porque yo admito que aunque soy joven y alocado eh, ¿qué educar en, en género? porque yo entiendo en afectividad y sexualidad, a lo mejor lo entiendo vagamente. Pero cuando educar en género no se me viene mal la cabeza de contrastar el hecho de ser hombre y mujer. Pero yo sé que también va más allá de eso. Entonces si después, con lo que pregunta Connie ahí también puede detallar eso, cómo se une el performance con eso, qué tipo de enseñanza se debe dar, ahí también.
2: Connie de eh, Sí, claro la, la sexualidad va mucho más allá de, de todo Es algo más Es como psicológico eh, Afectividad entre las personas Y lo que tú preguntas sobre el género No es si es hombre o mujer Es como uno se identifica Ante la sociedad No es solamente decir Yo soy mujer porque Mi aparato son Mi aparato reproductor es femenino no, no es eso, es como algo más psicológico de que yo me siento mujer porque me siento me siento femenina, me siento libre, me siento feliz de ser mujer. O también me siento feliz de ser hombre. Va como mucho más allá de, de, de todo lo, lo sexual, lo, lo que podemos ver
3: creo que es súper importante que los estudiantes también eh, sepan y conozcan que a nivel eh, socio cultural también cómo, cómo afecta el género en sí, o sea, las mujeres no han tenido las mismas oportunidades, existe una inequidad de género actualmente no solamente en nuestro país, sino que en muchos países también eh, existe esa inequidad de género eh, y como decía acá eh, Connie eh, eh, va más allá de ser hombre o mujer por eso tenemos que empezar como hablar primero desde la identidad Cómo nos construimos nosotros como ser humanos Antes de ser hombre o mujer
1: Claro, claro Y ahí lo último con esto termino Género, ¿crees que el tema de género Bueno, si está olvidado Si está olvidado creo que no Oiga, nos cuentan que tenemos que ir a comerciales eh, bueno, si te quieres quedar voladí porque se nos cayó uno, pero si te quieres quedarse ahí continuamos la última ronda de preguntas y le damos. Ahora vamos con un tema de ¿con y ¿Cómo se llama? Eh,
2: eh. Ya bueno. Se me perdió el tres,
1: tema. Tres, 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 perdón. Sí. Ahora vamos con el cantante, la presentación. Y vamos haciendo de los motores para Aeropuerto Estación
0: Habitat, es diseño integral de proyectos. Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. habitarc es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción.
5: Hola, hola. Quien les habla, Diego Bastidas, más conocido como Drizzy Flex. Soy productor musical hace seis años, soy cantante, compositor, beatmaker y bailarín de la rama de Hip Hop Freestyle. Soy colombiano, vivo hace diez años acá en Chile. Actualmente me encuentro estudiando ingeniería comercial en la UCN y estoy desarrollando un taller de composición musical a cargo de Balmaceda Arte Joven. Eh, y bueno, gracias a Radio Nueva Norte por poderme brindar esta oportunidad de, de presentarme y de compartir mi contenido toda mi música y mi arte lo hago con el mayor amor posible quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado desde el momento cero pronto me vengo con más musiquita si le interesa mi contenido puede buscarme como Drizzy Flex en cualquier plataforma digital tanto en Youtube como Sp Spotify eh, iMusic eh, en cualquier contenido sí. Y me representa de Bag, que es mi sello artístico independiente. Pronto vamos a estar reclutando nuevos artistas, jóvenes promesas, para brindarle todos los recursos para que puedan salir adelante. Y eso, espero que disfruten y les guste mi música. Cualquier cosa me pueden seguir en mis redes como Drizzy Flex, Instagram, Facebook. Y eso, un abrazo, mucho cariño y toda la Positivice para todos. Oh, oh. Hey, you hey, you take you me to the floor, for you, for you. Trae yes, floor. Floor. Como no es sopa de ya está flores. ¿Cómo lo haces, mami? Si yo sé cómo te mueves tú. Hey, hey, you take me to the floor, for you, no es sopa de ya está flores. ¿Cómo lo haces, mami? Si yes, yo, yo sé que llega y se prende un party. un poco de coñac tal vez si quiera un poco de brandy, una loca no me lo quiero ese candy, tú sabes lo que hace, tu cuerpo baila muy tranquilo, me gusta el peligro, me le pego por atrás, no sé si me resista el movimiento de ese guay, Gucci en su churri, me en su cartera, toda una modelo directo de Canadá, vuelve Cartagena, el quiero quiere una caribeña, para que me baile como lo hace una parcella. mucha producción cuando se aplica el make-up, pero ella es chilena, se trae los con un pool de primavera Checa la bien trap con capa en su sudadera Mírala en la pista como hace ratata Quiere que le baile, no le importa bla bla bla, hey you, take me to the boss for you Trae sopa aquí Get the Como lo hace mami Si yo sé cómo te muerto hey you, take me to the boss for you Trae sopa aquí Get the Como lo hace mami Si yo sé Vete al bote, pizza calipena con champaña en mi glass. Pégate ese twerk para que todo el mundo explote. Por tomar con mi yoku tengo todo un plan. Bla, bla, si te entiendo yo, yo te sigo, bla, muévelo. muévelo. Siente el rato vengo, heavy, tengo, tengo el flow. Tommy, mi homie, los prendo el blunt. blunt. Uso Tommy, baila mucho y prendo el club. Oh. Y a ti no sabe que el DJ tira la pizza y directo tú va a bailar. Cómo tú lo mueves con toda esa candela, riteco aquí glaciar. Killing mala fibra, radiante como un sol. Reluce, baby, donde quieres con tu estilo y flow. Nadie la controla mientras se lo roya como un baby. Vamos a viajar, ay, 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 Hey, you take me to the You ride so pa' que ya te Cómo lo hace, mami, si yo sé cómo te mueves Floor, yeah. Cómo lo hace mami si yo sé cómo te van?
1: la última parte de era Mural, bueno, se hizo cortito, en realidad empezó un poco tarde, hay que también ser sincero, pero todo en 3, <risa> tapa mucho el sistema sí, por lo, lo vemos, tapa mucho, así que agendamos, bueno, palabras alguna palabra para finalizar, recordar que, eh, bueno, se están haciendo diversas vías comunes también, de las que conocemos nosotros, hay una allá en el macro campamento Balmaceda, una en la José Miguel Carrera Si quieren Aportar, abonar, lo que sea Escriban a la radio Pónganse en contacto También hay coordinación con otras juntas de vecinos Macro Que en este momento Aunque la educación sea en segundo plano También debe servir esto Porque el tema de la sexualidad afectividad Y de género hoy día Está en alza ...está en Ascuas... ...así que por mi parte... ...palabras finales... Joaquín Connie
0: y eh ...yo creo valorar... ...la presencia de Vladimir... Eh, ...y valorar también el programa... ...que siendo un programa que... ...tiene un tiempo de una hora que se hace corto... ...es quizás el único programa en la ciudad... ...que está empezando... ...o que está intentando ya tocar los temas de educación y, y tocarlos para incorporar a toda la comunidad y creo que eso también es muy valioso
1: y además el único en el que está usted que es un un, una plus, un plus valor gratificante claro. y, y no olvide que es gratis <risa> 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 no olvide que también poco ahí, le... tiene razón oye Connie, algunas palabras de cierre
2: eh, principalmente valorar el tiempo conversando con ustedes, a los entrevistados, porque literalmente uno aprende, uno como estudiante y también como profesora, aprende demasiado co con todo esto, con los entrevistados, sus propuestas, y, y también valorarlo a ustedes.
1: Claro. Eso. Ojalá que Joaquín alguna sí, vez nos no sé enseñe inglés, porque bueno, el tema pendiente podríamos, ¿Podríamos hacer clases de inglés en la radio
0: las clases de inglés son
1: pagadas Vladimir, <ríe> ¿algo para despedirse?
3: sí, primero que todo bueno, agradecer la invitación eh, segundo eh, felicitarte por el programa que creo que es súper importante como decían todos eh es poder estar conversando desde la, de, desde la, distinta, desde la diferencia también. Desde, desde los profesionales de educación, los profesores, los estudiantes, los apoderados. Y ojalá es que esto eh, continúe, que se den más instancias de poder conversar esto, que, que son temas que son súper importantes
1: también para la comunidad educativa. Claro. No, gracias, pero por, por a, to, a todo el equipo de mural que en realidad somos todo gratis, sí. ¿eh? gratis pura autogestión <risa> hablando <risa> de sí hablar de alguna performance donde se <risa> puede ver algún proyecto que está haciendo
3: estoy trabajando en un proyecto ahora performativo que se llama el perder y lo voy a subir pronto a las redes sociales en Instagram me pueden buscar eh Chocho Glam con X Chocho, XOXO Glam con 2A eh, también espero que puedan compartir este programa para poder compartirlo en las redes sociales Ahí quedo atento también para seguir difundiendo la, las próximas sesiones que, que se vengan Sí, acá algunas en Youtube también, que hay alguna que habla también específicamente de la identidad de género que se escribe en Le Diable como el yeah. Diablo en francés eh, Performance de Vladimir Castillo eh, la pueden encontrar en YouTube Que también habla un
1: poquito de la identidad de género Oiga, no quiero eh... No quiero sonar muy muy cliché Con lo último que ya nos tenemos que ir Pero ¿Cuál es el consejo a ese estudiante Que quiere hacer cosas pero no se atreve? Qué, ¿Qué le diría? O sea, como dicen los futbolistas eh, Que crean en la
3: autogestión por? y que tienen que, antes de, de creerse o ser un, un artista reconocido tienen que saber que van a ser artesanos también que hay que trabajar con los recursos con los pocos recursos que tenemos y, con, y confiar en la creatividad y en los amigos en esa alianza de, que se va consolidando prácticamente de, con las mismas amistades, con los cercanos la autogestión nace desde ahí entonces yo creo que ahí nace todo lo lindo también del, del trabajo
1: sí, sí de, sí. ya
3: de 11 años performando sí, sí, que, que, que se ha dado también esta instancia de agradecerle constantemente a mi
1: amigo que bueno, ya, un gusto entonces, nos vemos el próximo viernes si pasamos agosto a cuidarse Tengo 50 años igual aunque no lo amo, pero estamos ahí ya, un gusto, chao Lin
4: ¡Paro, a romper
0: Vamos abajo, tengo que intentar hacer un gol. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario Mural. Canta esa extraña sensación. te esperas que llegara en la mañana y deseas que ya nunca suene la campana.